0: Listo, Karina. Eh, bueno. Muy buenas noches, me encuentro aquí con la señorita Karina Tinoco Ávila, que es la representante de Apropos Joven. Buenas noches, Karina, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches.
0: Justamente Karina nos va a hablar un poco más de cómo es que la pandemia ha afectado a ciertas minorías, como es la población vulnerable, pero primero quiero hacerte una pregunta, Karina, es ¿qué te llevó a trabajar con las poblaciones vulnerables?
1: Bueno, eh, de hecho cuando yo estaba estudiando en la universidad tuve contacto con, a través del trabajo comunitario que realizaba con varios espacios, especialmente eh, tuve, me recuerdo mucho una, una clase que te, me llevaba a hacer prácticas en un hospital y que nos pedían un récord en el cual teníamos que hacer cirugías y extraer, porque yo soy doctora de profesión, extraíamos dientes y nos contabilizaban la cantidad de dientes. Entonces, ah. eh, sí, pero me tocó hacer mis prácticas en el Hospital Almenara. Y en el Hospital Almenara eh, existía población asegurada que cuenta con el seguro y que, se trataba de un poco de trabajar al máximo para que no puedan perder los dientecitos. Entonces hubo una fecha en la que nos derivaron en el distrito de Chorrillos, un asentamiento humano que estaba a espaldas de un fuerte, en el que nos dijeron que necesitaban apoyo y que podíamos ahí rápidamente tener nuestro récord. ¿no? Y fue interesante porque decidimos ir. Lo que no nos habían comentado es que en este cerrito estaba habitando mucha gente que había sido, eh, digamos, en cierta medida, la familia los había espectorado de sus casas. ¿Y por qué? Porque la mayoría vivía con VIH. Eran mujeres, eran varones, jóvenes, de todas las edades. Eh, también había mucha población LGTB. Eh, y bueno, que estaban viviendo ahí, que se si habían fortalecido en alguna medida como comunidad. Pero también surgió en parte del equipo que habíamos sido el temor, porque en ese momento, a pesar de ser una carrera de salud, existía muchos prejuicios, estigma y temor con respecto al VIH. Entonces, de las personas que llegamos, no todas nos quedamos, se fueron. Y era un, un proceso interesante que surgió, entonces sí, pues, notamos mucha la necesidad que había y la precariedad también en la que se vivía. Y luego empezamos a desarrollar con otros amigos proyectos ya en la universidad, también con otros espacios, con, con otras poblaciones, ¿no? como aquellos niños, niñas que estaban en algunos albergues. Eh, luego trasladamos a los colegios, a algunos distritos. Y por ahí que surgió un interesante trabajo comunitario. Decidí, o sea, cambiar mucho mi, mi propósito de vida, y bueno, pues estoy ahora en Apropó y trabajamos específicamente más con adolescentes y jóvenes. También me ha permitido llegar a muchos espacios porque es una de las generaciones que, bueno, tiene muchas más ganas de, de no quedarse como están las cosas. Entonces, hay posibilidad de cambio.
0: ¿Y más o menos eh, cuántos años ya llevas eh, estando en Apropó?
1: En Apropó ya vengo trabajando ocho años. Y, sí, y bueno, en salud pública y actividades que van relacionadas con la comunidad ya llevo más de 12 años.
0: Wow. Y según tu experiencia trabajando en APROPOL, eh, ¿cómo ha afectado la pandemia actual en la que estamos viviendo a las poblaciones vulnerables?
1: Bueno, definitivamente las brechas se han abierto mucho más. O sea, hay mucha más necesidad De hecho, la pandemia ha desnudado nuestro precario sistema de salud que ya venía precarizado, pero ya con los efectos desde los establecimientos, el personal, el acceso a, a medicamentos, nos ha develado pues, que lamentablemente hay mucho, 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 digamos, también tiene que ver otros factores, ¿no? Como por ejemplo la corrupción, pero hay muchas cosas que se tenían que haber invertido en educación y salud, y que en estos años no se han hecho y que lamentablemente no se han pasado la factura. Y otro aspecto importante también es que la, las poblaciones vulnerables, si bien es cierto, se han hecho muchos programas sociales para focalizarlos, para ubicarlos, para ubicarlas, depende mucho de, de, las, de los proyectos, de iniciativas y de que estas partidas presupuestales que se generaban, se, eje, se ejecuten, pero con una calidad en el gasto, ¿no? que lamentablemente a veces solamente eran cifras y no había un impacto interesante o importante en la vida de estas personas. Y pues con la pandemia se, eh, hay una crisis económica en la cual nos va a costar un tiempo todavía poder salir de ella. Y es importante, las personas también ¿no? en algún momento se mencionaba, pero ¿por qué salen de sus casas? No? ¿Por qué están saliendo? Bueno, porque también la, nuestra la forma, claro, la forma como medimos la pobreza no debería ser quizás la que sea como se ha estado midiendo, sino la pobreza es multidimensional y había muchas personas que salían porque compraban a diario porque no tenían refrigeradora, ¿no? Entonces hay, hay muchos detalles que han salido a la luz y que sí si es importante para poder reconstruir en parte nuestro, nuestra economía y el país, tomarlas en cuenta, ¿no? Ya no, no necesariamente como se han estado haciendo las cosas nos ha dado un efecto positivo, entonces amerita una reflexión al respecto.
0: Claro, porque es tan sencillo criticar a alguien desde la comodidad de tu privilegio y eso es lo que muchas personas están haciendo ahora. Sí,
1: exacto. Entonces muchas mujeres, incluso en un momento cuando dijeron los horarios de varones y mujeres, o si sea, las mujeres son desordenadas, que las mujeres están saliendo al mercado y si se podían evaluar cuántas mujeres son encargadas o jefes de hogar, es mucha más la cantidad respecto a los varones. Entonces ellas asumían la responsabilidad de alimentar y cuidar a sus hijos y, y si no tenían un trabajo y no tenían ahorros, era mucho más complicado. Igual con el agua, ¿no? Decía, lávate las manos, tus 20 segundos mínimo con tu jaboncito, pero si uh -huh. no tienes el agua, ¿cómo te lavan? ¿No? Y si quieres comprar el alcohol el alcohol gel, se dispararon los precios inicialmente, entonces, ¿cómo accedías a, a, a poder generar esta higiene constante y necesaria para prevenir?
0: Claro, ahí había una... Que no tenemos esa cultura de que otros se ayudan, sino que los vendedores, al ver una necesidad, levantaron los costos en lugar de mantenerlos en el precio en el que estaban, y eso afectó a muchas personas que no podían pagar ahora el alta de los costos y las personas que sí podían estuvieron criticándoles que ¿por qué no lo haces si es tan sencillo? Y es tan sencillo desde tu posición de alguien que tiene mucho más dinero. Y no ven eso las personas.
1: Y sí, de hecho creo que también ha servido ahora, ¿no? Una respuesta, ver una, desde el punto de vista de una respuesta comunitaria, implica eso, ¿no? Ver la, la diversidad en las condiciones en las que todos y todas vivimos, y cómo en esa diversidad podemos encontrar esos puntos en común y a su vez cuidarnos. ¿no? Es muy importante también el autocuidado, definitivamente el, el autocuidado de la noche a la mañana no surge, ¿no? y la prevención todavía son ideas como que a veces lo vemos muy lejana, y eso implica también efecto en la educación, que tantos desde muy pequeñitos, pequeñitas se han inculcado y se han generado esos hábitos, para nosotros también poder decir poder nosotros por ejemplo negociar o con frente al otro ¿no? y, y autocuidarnos o por ejemplo también no las personas por ejemplo cuando estás estudiando a veces dejas de comer a las horas ¿no? porque quieres avanzar porque quieres hacer tus cosas en la universidad pasa a mí me pasaba muy frecuentemente decíamos la, la hamburguesa que estaba más cerca no pero en realidad estás ahí atentando con tu propio autocuidado y eso imagínate en algo que de repente es muy digamos, muy cotidiano, pero que no implicaba una situación de enfermedad inmediata. Pero ahora, con la, con la pandemia, el autocuidado, se, digamos, no se está tomando en cuenta, por eso es que, por ejemplo, hemos visto el caso en los olivos de, este, de esta discoteca, que con todas las normas existían muchas personas, porque también eso no es que, ah, también juzgaron, uy, pero que hicieron la fiesta, pero que se fueron pero también implica cuánto estas personas trabajaron el concepto de prevención y de autocuidado, y si no ha sido cultivado desde muy pequeños o pequeñas, es muy difícil que con mensajes en menos de dos meses les puedas tú inculcar un hábito, a una persona que de repente no lo ha contemplado, y que tampoco todo no es su responsabilidad, ¿no? acá hablamos mucho de las corresponsabilidades. El Estado sí está la responsabilidad de asegurar y de garantizar los derechos como educación, como salud, pero también, no solamente es el Estado, también es la empresa privada, los medios de comunicación, las familias. ¿no? Entonces, el enfoque comunitario va apuntalando eso, ¿no? que las personas puedan formar entornos y redes en las que se puedan ayudar a repensar un poco cómo están llevando sus vidas, qué hábitos sí, qué hábitos no, y los modelos también que tenemos.
0: Uh -huh. Justamente hablando de eso, eh, en, en tu opinión, ¿cuál crees que ha sido la población más afectada por la pandemia?
1: Bueno, en el caso habría que ver mucho, porque puedo, puedo hablar de varias, por ejemplo, en nuestro país... Las, las zonas rurales y en las zonas, las comunidades nativas e indígenas son las que actualmente, la, donde no había ningún establecimiento cerca y llegó la pandemia, lamentablemente ha cobrado mucho más dolor y, y, y vida. Pero también en, en, la, en nuestra, nuestras ciudades, la, la condición de pobreza en una ciudad, es mucho más difícil sobrellevarla, ¿no? una, pobreza, una pobreza urbana es bastante dramática y eso nos representa, por ejemplo, los asentamientos humanos. Y en estos asentamientos humanos también existen, por ejemplo, dentro de la población LGTBIQ+, la población más afectada son las mujeres trans. O sea, dentro de toda esta comunidad, las mujeres trans, muchas de ellas que se dedicaban al trabajo sexual y muchas de ellas que... Ya habían sido espectoradas y que viven en espacios bastante reducidos y hacinados. Por ejemplo, en el centro de Lima, ¿no? puedes encontrar algunas quintas y en una habitación de menos de 5 metros cuadrados pueden vivir 3 o 4 mujeres trans que han sido espectoradas de la familia y que se, entre ellas hacían y se organizaban para que puedan comer, para que puedan comprar el agua, para tener los, los servicios. Sin embargo, con la inmovilización, ya no tenían el principal sustento que era su trabajo, en este caso el trabajo sexual, y tenían que tener todos los elementos de seguridad. Entonces, muchas de las mujeres trans en zonas, por ejemplo, Lima Centro, Lima Sur, se unieron y empezaron a hacer lo, lo común de nuestras ollas comunes, ¿no? Nuestros comedores, sí. tipo de, de los comedores populares también, empezaron a hacer colecta, Muchos eh, utilizaron las redes sociales para poder generar eh, donaciones a cuentas bancarias, la que puedan entre ellos y es compartir y tener los alimentos, al menos un plato de comida al día. Entonces sí, eh, de todas maneras han sido muy afectadas dentro de toda la población LGTBIQ+. Y bueno, también las personas que estaban en situación de caída y adultos mayores Definitivamente, las mujeres adultas mayores que se dedicaban a hacer un tipo de trabajo ambulante ya no lo podían hacer. Entonces, también algunas iniciativas, como por ejemplo lo que pasó en la plaza de Torres de Hacho, ¿no? que la transformaron en la casa para todos. Pero definitivamente, no todas las personas ingresaron también a ese espacio. Entonces, se han dado iniciativas por distritos en algunas movilizaciones tipo refugios y en las zonas más periféricas las ollas comunes han sido la digamos como la respuesta ante la, la crisis económica y he conocido algunos casos por ejemplo que un comedor que alimentaba más de 250 personas por día y que las mujeres ahí tomaron mucho la batuta, ¿no?, de organizarse, de preparar, de generar toda una movilización para re recaudar fondos, porque no es suficiente con lo que tenían. De hecho, muchos de los comedores que tienen subvención con un porcentaje, para algunas cosas desde los gobiernos locales, también pararon. Entonces, todo, todo un tema de entre marzo abril, que no, no estaban atendiendo, y mucha gente también se complicaba, porque... Definitivamente, si tu defensa no está bien, la enfermedad puede complicar. Entonces, la alimentación es una determinante muy muy importante para la salud.
0: Justamente eh, mencionaste a las mujeres. Y o sea, en abril salió un informe que el embarazo adolescente aumentó en un 12%. ¿A qué crees que se debe esta problemática o qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos nosotros mismos eh, buscar soluciones o dejárselo al Estado o a organizaciones privadas para que ellos solucionen esta problemática?
1: De hecho, es muy importante que asumamos todos y todas un, un rol y un rol activo. En este caso, el embarazo adolescente es una problemática social, es salud pública bastante complicada. Y de hecho se ha incrementado y se, se, incluso hay estudios que, que afirman de que se van a proyectar a, hasta el próximo año, un gran incremento. Algo que no ayudó fue que cerraran los, los establecimientos de salud de primer nivel, donde justamente se atendía en consejería y se entregaban métodos anticonceptivos. Eh, de hecho hay una redacción de, de, de personal que está actualmente elaborando. Por efectos de la pandemia y también porque tienen otros factores, por ejemplo obesidad o la edad que podrían generarle que fácilmente puedan adquirir infección. Entonces, y se complican. Entonces muchas de esas personas que son trabajadores de salud dejaron de trabajar. Entonces, algunos establecimientos cerraron. Y al estar cerrados y al estar en la inmovilización, muchas mujeres que usaban métodos anticonceptivos ya no los tienen, y las que pueden comprarlo y por pagarlo por una farmacia y hacer el tipo de libre a su casa no son todas. Entonces muchas mujeres que reciben los métodos anticonceptivos de forma gratuita no los tienen en este momento. Se ha ido reabriendo algunos establecimientos, se, se ha ido ajustando también el protocolo de la atención con la teleorientación y la teleconsulta pero también todavía no se ha hecho más Entonces eso implica que muchas mujeres no han tenido acceso a métodos ni a consejería. Y otra cosa también que hace importante que se ha incrementado, es, especialmente en adolescentes, es porque la violencia sexual no ha parado. Todo paró, menos la violencia sexual. Y las denuncias que justamente dio el reporte de la Defensoría del Pueblo durante la pandemia, justo la movilización, se presentaron las denuncias, tanto del Centro de Emergencia Mujer, la Línea 100, nos dice que muchos de estos embarazos son producto también de un, de un abuso sexual, una violación, y que existen en los entornos y que muchos han estado pasando la cuarentena con sus agresores Entonces, son embarazos no planificados, no deseados, y que sí hay un muy importante, digamos, que, que sí es, involucra mucho la difusión importante capite capite con respecto a la, a la acción conjunta, ¿no? De tener acceso a este kit de emergencia que te da la posibilidad de tener el anticonceptivo oral de emergencia en caso de violación sexual. Que no necesitarías el DNI, no necesitarías eh, llevar un documento ¿no? o... o tener tu denuncia a la mano, no, sino que tú vas al establecimiento de salud y deberían atenderte inmediatamente. Tengas o no tengas seguro, o sea, eso lo establece la norma, pero de esta información no todas las personas la conocen, ni los mismos profesionales que están atendiendo. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, en Puno, un adolescente de 15 años se encontró en medio de la cuarentena fue a comprar con su profesor y su profesor la lleva, la embriaga y también le agrega una pastillita para dormirla. Entonces, abusa sexualmente de ella y luego ella que despierta va a su casa. Su mamá felizmente le cree, porque también ese es otro tema, ¿no? A veces no se crean las víctimas, pero la mamá le creyó. Fueron al establecimiento de salud, le dijeron que tenía que traer el DNI, le dijeron le pidiendo documentos cuando no era necesario. Y ahí corre el tiempo, ¿no? El tiempo es muy valioso. El anticonceptivo oral de emergencia tiene que ser tomado 72 horas mínimas. La OMS menciona que hasta el quinto día, en caso de abuso sexual, que se puede tomar y hay efectividad. Pero sí es importante que, que se le dé la información. Y si ya no le dieron la información y, y luego no le dieron el kit tampoco, uh -huh. y luego en unas semanas se está con la noticia de que está embarazada. Entonces con todas las circunstancias de haber pasado por la, el mismo acto del abuso de la violación sexual, tener un, un, un bebé luego de acá unos, unos meses, o sea, es para la persona muy complicada, y también sí. es, exacto, y es importante que también se conozca, por ejemplo, el, el aborto legal terapéutico que existe, ¿no? Es un protocolo para un aborto terapéutico por las causales, y en este caso... Si sí, es que la persona ha tenido complicaciones, hay muchas chicas de 12 años que lastimosamente el embarazo se les complica, entonces sí es importante que puedan evaluar porque está en juego también sus vidas en algunos casos, ¿no? porque a veces son muy pequeñas, y, y por ejemplo en el tema de Reniec que nos da una evidencia cuando inscriben a todo recién nacido, preguntan la edad de la madre, y reniega hace unos años, en 2015, cuando no coincidían mucho nuestras estadísticas nacionales. ¿no? Y ellos manifiestan una cantidad de recién nac nacidos en una madre de la adolescente menor de 14 años, que de hecho se le pasó todo el embarazo en una persona menor de 14 años, es producto de una violación sexual y está penado. Y los papás eran muy mayores ¿no? cuando hicieron la inscripción. Entonces... Eso nos decía, pues, uy, ¿qué pasó aquí? no o sea, Nadie dijo nada y cómo pasó, si tuvo o no controles prenatales. Entonces, digamos, como que se llevó, ¿qué pasó en el colegio? ¿Lo sabían o no lo sabían? Entonces, hay muchos espacios previos en los cuales pudieron haber dado las alertas. Sin embargo, eh, esa articulación es todavía un gran un gran trabajo por hacer porque educación y salud deberían estar en la mano, pero hay muchas estrategias todavía divididas. Y, y en ese sentido creo que es importantísimo ver el tema de la corresponsabilidad porque también hay chicos y chicas que pueden hacer el efecto multiplicador de la información como educadores de pares. que Es algo muy valioso porque es más amigable de cómo puedes trasladar la información a un par que de repente a muchos chicos y chicas les da temor o miedo hablarlo con un adulto o una adulta, y también porque pueden sentirse juzgados o juzgadas.
0: Claro, y justamente cuando salió la noticia de que habían aumentado los embarazos, eh, uno veía en Facebook los comentarios, y decían, ay, ¿por qué abren las piernas? ¿por qué no se cuidan? ¿no ves que están en pandemia y aún así piensan en tener hijos? Y nadie se metía, nadie se tomaba el tiempo de meterse a la nota y leer las verdaderas causas que mencionas, que están encerradas con su abusador, que no acceden a los métodos, o en algunos casos, eh, personas que no tenían ni siquiera eh, el acceso a los métodos antes de la pandemia, ahora tampoco los tienen. Y nadie, o sea, solamente la gente se encargaba de juzgar. Igual pasó cuando fue lo del pico y género. Que un día sí pueden salir las mujeres, otro día pueden salir los hombres, y la población LGTB se vio súper afectada por eso, porque no hubo un, eh, una capacitación para los policías, que eran los que te pedían el DNI. Ellos eran los mismos que discriminaban a las, a las chicas trans, a los chicos trans. Y, en tu opinión, ¿por qué crees que esta medida no funcionó? Porque creo que solamente se llevó a cabo una semana, y Vizcarra dijo, ya no va más.
1: Una medida que en algún momento mencionaron que era una medida para poder cambiar los roles. Y, pero para toda medida o toda política o todo cambio debe de verse primero un poco validado según el enfoque de género. Y cuando hablamos de enfoque de género es como que yo me pongo unos lentecitos para ver cómo está la construcción de género en este momento en mi ciudad, en mi distrito, en el país. De por sí, todavía hay muchas cosas que trabajar y esto es básico porque también ha habido campañas años anteriores en contra del enfoque de género, ¿no? Incluso cambiándole el nombre de enfoques por ideología, cuando en realidad el enfoque es una forma de ver y cumple un rol como herramienta, ¿para qué? Para facilitar el acceso a las oportunidades de muchas mujeres. Entonces, cuando se habla de género, se habla de la construcción social y muchas veces está, está como que separado y solamente en dos aspectos, ¿no? O, sea que, o las mujeres están en la casa, en el espacio privado y los varones más están en el espacio público y son los proveedores. Pero eso ha cambiado y la evidencia nos muestra que muchas mujeres son jefes de hogar y que no están viviendo con la pareja. Entonces, cuando implementaron esta norma, dijeron, la intención la intención era buena, ¿no? Decir mías, vamos a cambiar los roles, que los varones vayan a hacer las compras, ¿no? Y si incluso había muchas bromas que si saben diferenciar entre perejil y culantro, si es la hojita redondita o larga, pero lo que no contaron es que, y es muy importante revisar un poco la evidencia y las estadísticas, ¿no? la cantidad de mujeres que tenían que salir era mucha mayor proporción que los varones que podían salir. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las que estaban siendo las que sostenían y se encargaban de los cuidados en sus casas. Entonces, si esto tildaron de, de desordenadas o de que se acumulaban, era lógico que eran muchas más mujeres que hombres, que varones. ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasó también que... Eh, cuando se dijo, ¿no? ¿y se van, a se van a presentar los documentos? ¿Se va a pedir DNI o no? En realidad, por la pandemia, hacer este, este abordaje del mismo policía con la persona, rompiendo esa barrera de los dos metros, y encima preguntarle ¿no? y solicitarle intercambio, sabiendo que las manos era, son un vehículo para transportar, es, era poner en riesgo no solamente a las personas, sino también al policía. Entonces, ahí faltó mucho eh, el hecho de tener enfoque para aplicar la norma. ¿no? Que no era necesario, dijeron luego, que no tienen que pedirle, en realidad inicialmente la propuesta era no tienen que pedirle el documento. Pero también muchas de las personas tenemos todavía, a pesar de que nos hemos deconstruido, ideas todavía que nos han interiorizado desde muy pequeñitos. ¿no? Entonces, el machismo está adentro, el romper eso en el chip. Entonces, a pesar de que decían que no se tenían que vivir en lo hacían. ¿no? Y se decían, no, por lo que parece, por lo que se evidencia, ¿no? Si, es, si se viste como mujer, es mujer. Entonces, ahí había un componente que definitivamente en educación sexual no se ha dado en los colegios, y ahí incluye mucho expresar los conceptos de sexo y género, y, y la comunidad LGTB, especialmente las chicas trans, se fueron objeto de burlas y de videos viralizándose y de mofándose cuando justamente las, las trasladaban. Pero sí había muchas chicas también más empoderadas que se grabaron en, cuando fueron intervenidas e incluso se daban el, el tiempo para explicarle al policía que era, no es que porque se quería decir mujer, sino porque ella se identifica, se siente y se identifica por total tal, se así, entonces no era por una elección, ¿no? que a veces dicen no, al día siguiente te vas a cambiar y vas a ir igual al mercado, no, no era así entonces romper eso, esas construcciones que tenemos es bastante complicado, más aún en un, en un país donde los mensajes machistas están en la música en los medios de comunicación en todo lo que consumimos ¿Sí? implica mucho la visión crítica de la persona y poder generar esta deconstrucción, ¿no? para poder nuevamente tener una visión más amplia de respetarnos a todos y todas por los derechos al margen si, si no tenemos muchos puntos en común. Entonces sí es importante en ese aspecto y, y definitivamente la norma no funcionó. Al contrario, iba a ser que mucha más gente se aglomerara en los mercados porque eran las mujeres las que salían a hacer las compras, porque eran más las mujeres que también no están con una pareja y sumen esa responsabilidad. Y el otro aspecto importante también era de que eh, definitivamente no se puede aplicar una norma que involucre el enfoque de sin haber revisado, sin haber tenido ese espacio de, de acompañamiento en la implementación de algo. A raíz de eso, se dio un círculo de científicos eh, como sociólogos, que ya no necesariamente solo eran la parte, digamos, de de ciencia o biomédica, sino también ya se acompañó otros, otros aspectos que era muy importante y que eso fue lo bueno de, de esta norma, ¿no? que no, no prosperó, pero a su vez evidenció la necesidad de tener personas y evidencia con respecto a cómo había cambiado nuestra sociedad peruana, cómo se estaban dando digamos, los, los roles en las casas, en las familias. Porque no es la familia, pues, típico mamá, papá, hijo, hija, perrito. No, no es así, ¿no? O sea, Las familias son diversas. Entonces, también implica conocer cómo está esa situación y en base a eso poder recién definir algunas normas o prerrogativas que faciliten, no que compliquen la situación.
0: Claro, esta pandemia ha afectado en sobremanera, creo que también, a la población LGTB, que ha tenido que hacer su... Tu... Su marcha virtual, una marcha que en años posteriores ha tenido bastante, no, perdón, años anteriores ha tenido bastante público y este año no fue tanto, en la prensa tampoco ayudó a rebotarlo. Eh, además de eso, ¿cómo afectó a la población LGTB? Ya sabemos que el pico de género fue uno de los factores, pero ¿qué más afectó? ¿La población que tenía eh, VIH alcanzó, sigue con sus tratamientos? O por esta pandemia tampoco han podido seguir con su tratamiento?
1: De hecho, antes de la pandemia, la, el acceso al tratamiento era bastante complicado. Por el tema de la distorsión en muchas de las regiones, eh, lamentablemente se tenían planificado. De hecho, las personas que viven con VIH y que una vez que empiezan a tomar un tratamiento, hay distintos esquemas, pero sí son pastillas que se toman con bastante publicidad, es decir, tienen que tomarse todos los días a una determinada hora y si te dan la receta y te la entregan para un mes, y tú vas, recoges y continúas ese mes, pero si se te acaba y tú vas nuevamente y no te entregan, va a haber un periodo en el cual no vas a tomar y lógicamente, definitivamente tu carga viral va a crecer. Uh -huh. Si ya sin pandemia ocurría desabastecimiento, es decir, no llegaban los medicamentos a varios hospitales, y, y cuando decimos hospitales, te menciono que no son los, los centros de salud o las postas, sino los hospitales grandes de cada región. Uh -huh. o sea, si aún así, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? el hospital Hipólito no tenía, no, con, no se daba abasto para entregar el abastecimiento adecuado, con pandemia se complicó mucho más. Entonces, estas personas que cuando sube la carga viral, su sistema de defensa baja. Entonces también esto jugó mucho en contra. ¿Por qué? Porque ir al establecimiento ya era un riesgo. Y tenías que ir varias veces para que encuentres tus medicamentos. Entonces eso también te ponía en riesgo porque en el hospital... Había una zona que habían designado inicialmente como COVID, pero eran tantos los casos que ya no, 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 se, que no se quedaban en esa zona, sino que estaban en todos los espacios. Entonces sí es importante ver muchas de las personas que viven con VIH han tenido que, primero, dejar de tomar algunos, algunos periodos, algunos han retomado tomar sus medicamentos, algunos han tenido complicaciones por no tomar, porque la carga viral sube y se va complicando cualquier otra infección es fácil que puedan adquirir. Algunas personas han fallecido como efecto colateral en la pandemia al no tener acceso. Entonces, también ha sido muy dramático. En el caso de las mujeres que viven con VIH y que estaban en su primer año y ya habían dado a luz, las mujeres reciben fórmulas para que no ellas venden lactar. Entonces, ese suplemento es lo que va suplantando para la leche materna. O sea, suplantan esta, con estas fórmulas. Con la pandemia tampoco les han podido entregar. Y, lógicamente, el bebé necesita comer. O sea, el alimento de ellos es en ese momento la leche. Entonces, también eh, han tenido las mujeres muchas que ver la forma de agenciarse para darle. Porque imagínate que tu bebé está llorando. Lógicamente tiene hambre. No lo vas a dejar así. Entonces... También era un riesgo porque si la mujer quería le el lactar para enfermar, hay el riesgo de que pueda transmitirle. Entonces es importante ver que el desabastecimiento tanto de los medios, de los medicamentos y tanto de la leche que se entregaba en ese momento a las personas que viven con VIH, han sido un gran problema. Y se conoce bueno, como efectos colaterales, no solamente para ellos, sino también para las personas que tenían tratamientos y que tienen enfermedades crónicas, ¿no? como por ejemplo algunos que recibían eh, algunas dosis de quimioterapia también, por ejemplo personas con cáncer, no las han podido recibir, hayas personas que necesitaban hemodiálisis han tenido que postergar, ¿no? entonces o te, recibirlas muy espaciadamente complicando su salud ¿no? y, y esos son los denominados efectos colaterales de la pandemia, pero nos desnudan muy muy cruentemente como nuestro sistema de salud ha sido encontrado muy precario y, y a pesar de haberse declarado la situación de emergencia que facilitaba el desvío de presupuesto para compras, para implementar, para contratación del personal también porque ya también el personal que estaba no se daba abasto, ya también habían habido casos que se han infectado, que se habían complicado eh, y esa situación hasta septiembre ha estado con la situación de emergencia en salud y que se estaba pidiendo que se amplíe justamente para generar más facilidades, pero todavía es un poquito complicado. Ahora se pues, está en alguna medida recuperando, de hecho también desde nuestro lado hemos estado decidiendo para que dar unas recomendaciones con respecto a la salud sexual y salud reproductiva, ¿no? a través de, de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, a los distintos niveles de gobierno y también a los distintos sectores, ¿no? Porque, por ejemplo, Midis son la entidad que está facilitando para los bonos, ¿no? Los bonos que se han entregado uh -huh. y ahí implicaba mucho que el sistema identifique y focalice las personas que necesitan. ¿no? Entonces también había un tema ahí con los, con los otros niveles de gobierno que no se ven actualizadas las bases de datos, había en la lista, habían personas que habían fallecido, que ya no estaban hace tiempo y que estaban recibiendo el bono, supuestamente. Uh -huh. O luego la distribución de las canastas de los víveres ¿no? a través de los gobiernos locales, donde también la patrolería se tuvo que poner las pilas y visitar a algunos porque no estaban cumpliendo. También los gobiernos locales han tenido, están en una crisis algunos y han designado distintos roles a distintas personas, a veces duplicando varias actividades para una sola persona, por lo mismo que también tenían personas que no podían estar expuestas. Entonces, es digamos que, que todo nuestro sistema y nuestro aparato de gobierno y, y sí, ha mostrado pues, que, que se necesita tener mejor, mejor evidencia, tomar las estadísticas, actualizarlas, articular un mejor gasto de, con calidad, evitar la corrupción, porque en esta situación de pandemia, y aún así se presentaron los casos. Entonces es un poco triste ver eso todavía. Eh, definitivamente las personas desde los distintos espacios podemos contribuir, si es cierto, pero hay que hacer toda una reestructuración y una reingeniería de cómo se quiere ahora para adelante, por ¿no? ejemplo en, en educación. Igual los profesores se saturaron tanto y en, en muchos de los colegios, lamentablemente, no se han estado completando las horas que deberían de darse. Se tienen que estar evaluando. Los chicos y chicas no tienen acceso ni por los celulares, no tienen acceso. En una casa puede haber un celular y son tres personas que necesitan. El, ¿En qué momento? Aprende en casa surgió como una alternativa. Para poder, usar, para poder llegar a los chicos usando los, los medios masivos, ¿no? como la tele, la radio, que en alguna medida, en algunas, en algunas ciudades ha funcionado, se considera una experiencia bastante interesante por la cobertura que ha tenido, pero lo que sí todavía en Aprenda en Casa estamos en un espacio interesante en el cual estamos insistiendo en que se tomen contenidos de educación sexual integral, que se, se puedan generar sí, las genial. sesiones a través. Sí, de hecho hay todo un proceso y hemos estado en algunas situaciones también y con otras instituciones, porque es importante, porque definitivamente para lo que viene ahora, ¿no? el tema de, de volver a reactivar a, nuestro, a nuestra economía, la economía no se va a reactivar si las personas no están preparadas y las mujeres necesitan tener más acceso a información, el acceso a educación, porque si en cierto, las cifras nos dicen, ¿no? Las chicas, las si mujeres que están en fértil son las que asumen las responsabilidades en sus casas, en su gran mayoría.
0: Sí, lastimosamente eh, ya lo han dicho, se viene una recesión y no se sabe si el pueblo peruano está listo para eso, porque no, a mi, a mi opinión, no veo que el gobierno tampoco esté tratando de generar esa, esa educación para que las personas estén listas. Simplemente eh, darles bonos que, que les va a durar, no sé, un mes o dos semanas. Tal vez no sea lo, lo mejor, porque no les estás enseñando a que ellos, ese bono lo inviertan en algo y puedan crecer. Solamente les están dando una solución para un momento y así... La recesión nos va a dar, pero con todo, en mi opinión.
1: Sí, de hecho, definitivamente hay todo un proceso interesante que se ha dado en los últimos años. ¿no? Y el modelo, según los sociólogos, el modelo de agencias, es decir, generar agentes, personas que puedan cambiar su, su propia situación, es un proceso factible, pero también complicado. ¿no? Y en este caso... Implica mucho el compromiso de los servidores públicos. En este caso, los servidores públicos más cercanos a la población son los del gobierno local. Sin embargo, el gobierno local no necesariamente tiene a las personas con las habilidades y capacidades para generar ese modelo de agencia. En salud, el Ministerio de Salud ha venido articulando estos últimos meses la estrategia de Trabajar con las organizaciones comunitarias, y es, es una de las labores que ya se venía haciendo desde la salud pública para promoción y prevención. para o sea, trabajar con jóvenes para llegar a más jóvenes. Trabajar con líderes del de barrio de la Junta Vecinal o de Seguridad Ciudadana para que estas personas, por el liderazgo que tienen en su área, puedan en alguna medida contribuir a informar rápidamente si hay casos notificados si hay necesidad de alguna especie específica, ¿no? Es, y es, es algo que, que hace muchos años, me acuerdo que hace más de 10 años, era como que nuestro sueño utópico en muchas de las universidades, ¿no? que se ha estado hablando sobre el acceso universal a la salud hace más de 10 años, y que recién, formalmente, una ley sale el año pasado, digamos como que anticipando un poco lo que venía, ¿no? Y la idea es que de verdad se tangibilice, ¿no? Recuerdo en diciembre del 2019, el primero de diciembre que se mundial de la lucha contra el VIH-Sida, ya se había aprobado la norma, pero todavía no se implementaba completamente. Entonces, muchas de las personas que vivían con VIH ese día exigían que pues, justamente pasen de frente a recibir, el, 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 a ser acreedores del SIS. Escucho la huella de un gol, creo que me metió un gol. En <risa> un partido, ahí, escucho la huella de un gol. Sí. <risa> de emoción, de emoción. Sí. Bueno, el, el deporte es importante, por ejemplo, ¿no? Me ayuda un poco a, a mejorar las defensas y todas las defensas del cuerpo. Y con esta pandemia muchos hemos subido de peso, por ejemplo. Entonces hay que reactivar la actividad física y todo. Pero eh, en salud les hablaba hace muchos años del acceso universal a la salud. A la salud y que era el sistema, el sistema debería de acceder a todos y todas en la medida de la proporción que puedan contribuir. O sea, si una persona trabajaba y tenía el sueldo mínimo, podía contribuir de una manera y tenía el mismo esquema de atención que una persona que, que tenía muchas empresas, ¿no? y que esa, esa atención de calidad no se pierda. Bueno, ese es un tópico hace muchos años en la salud Pública. Todavía se mantiene ya, aunque ahora el primero de diciembre muchas de las personas con VIH decían que deberían de haber pasado porque no todos tenían CIS y porque la modalidad que tenía el CIS como restricción era un poco que estuviese en pobreza o extrema pobreza. Entonces, eso ha ido cambiando. Es más, eh, para este año ya con la pandemia, para las universidades se ha habilitado a ahora más de cinco modalidades de CIS para que puedan tener acceso, y también los y las jóvenes. ¿no? Empezando por las universidades estatales han empezado a empadronar nuevamente a muchos chicos chicas, y luego lo van a amplificar para otras universidades. Porque también muchos de los chicos y chicas, lamentablemente las universidades ha habido un gran porcentaje de excepción. Y si no invertimos en la educación y que nuestras nuevas generaciones tengan las habilidades y capacidades para enfrentar un mercado laboral tan competitivo, el proceso de recesión se va a complicar y se va a incrementar en tiempo. entonces implica eso y porque definitivamente la persona que ha tenido consecuencias o secuelas, por ejemplo, de haber estado en cuidados intensivos, no es por COVID, no es que de la noche a la mañana sale y, y e ingresa con ganas y fuerzas a, a, a estudiar o a trabajar. No hay todo un proceso de recuperación y que implica recuperar esa recuperación tiene que haber educación tiene que haber salud en alguna medida garantizada para que se pueda concretar y las personas si ya estaban en situación de vulnerabilidad se han incrementado, tanto es así que por ejemplo Juntos va a lanzar eh, para la atención de, de primera infancia eh, normalmente Juntos se estaba activando para las zonas más pobres de nuestro país y hay 18 distritos de Lima, metropolitana, que justamente van a entregar bonos para chicos y chicas, pero especialmente para las mujeres que tienen a niños o niñas menores de 2 años. Entonces, sí, en alguna medida, pensando, porque es nuestra primera infancia, ¿no? Son los, nuestros niños y niñas uh -huh. menores de cinco años, es como que, digamos, nuestras semillitas para el futuro hay un estudio que menciona que se invierten en, esa, en esas primeras edades, el retorno cuando ya son jóvenes se quintuplica hasta, se, se pone como siete veces más el efecto que puedes entender por qué, porque en esa edad los niños y niñas en nuestro país lamentablemente tenían uno de cada dos, o sea la mitad, tenía anemia. Y, y, y era todo un tema, y las políticas públicas, orientadas orientados a, a una campaña masiva para prevenir la anemia, e incluso, pero eso ha hecho que en esta pandemia no todas las mamás puedan llevar a sus niños o niñas a sus controles, por ejemplo. Y muchas mamás por, por el temor justamente de adquirir una infección cuando están en el tránsito, en el trayecto o en el mismo establecimiento. Entonces, implica ahora un poco recuperar eso, eh, este bono es justamente para incentivar a que las mamás, que su niño o niña reciban dos vacunas ¿no? y puedan ser acreedores de este apoyo por un año. ¿no? Y que está, Lo han pensado justamente para las mamás que tienen bebés chiquititos, menores de dos años y que, y que en alguna medida, ¿por qué las mujeres prioritariamente? Porque las mujeres asumen muchas veces la maternidad y la responsabilidad de cuidar a sus hijos sin una pareja. Entonces cuenta mucho el distrito donde ellas tienen el DNI, ¿no? el documento también es importante. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, estas personas que si se les denomina situación de vulnerabilidad, ¿se pueden cambiar su situación? Sí, pero implica la articulación y el apoyo. ¿no? Uno, bueno, nace, no nace como que, ay, ah, yo soy millonario, no, tú no tú me eliges, ¿no? O sea, tú dices, no, yo nací en este hogar y con estas condiciones que tengo, la educación es uno de los mejores vehículos para salir de cualquier situación de pobreza o necesidad, pero nuestra educación tiene que ser de calidad para que
0: ocurra eso. Muy interesante, Karina, lo que nos has comentado, de hecho no, no tenía el conocimiento de eso, eh, te agradezco mucho por la entrevista, nuestra entrevista va, está súper rica en detalles, nos va a servir bastante a mí, a mi grupo, para tratar de hacer entender a la población que miren más allá de la piedrita que tienen en el ojo, porque las personas, como lo dije en un principio, es muy sencillo desde tu privilegio criticar a las demás, a las poblaciones que son vulnerables, y decirles, pero cuídate, o pero no salgas cuando tú... Tienes un refrigerador, tienes comida guardada, tienes métodos anticonceptivos a la mano y hay otras personas que no. Entonces, de verdad, muchas gracias por la entrevista, nos va a servir bastante y esperemos que poco a poco la situación de estas poblaciones cambie para bien, porque sabemos que les está afectando mucho. De personas muriendo debido a la falta de los tratamientos, de los métodos anticonceptivos, y es una, una problemática en la que debemos participar todos, no solamente dejárselo al Estado a las organizaciones, sino que el, el pueblo mismo también debe hacer algo para que esta problemática podamos solucionarla, pero para allá.
1: Y de hecho implica un, tomar ese rol activo y parte de ese rol activo también son las personas como ustedes jóvenes que están de repente con las posibles condiciones de transmitir a otros pares y que los medios de comunicación, que ahora las redes sociales se han masificado más, entonces también es una forma interesante de poder llegar a más personas con, con mensajes y sobre todo, a veces, eh, cuando juzgamos, juzgamos mucho al, a los actos, ¿no? Sí es importante tener ahí un proceso de reflexión con respecto a la mejora continua. ¿no? Y las prácticas que, por ejemplo, se materializan mucho en algún espacio, en algún tiempo, pueden reformularse. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lleva mucho a la reinvención de los negocios, de los emprendimientos de crear alternativas, de compras, por ejemplo, para evitar contactos, de, de, de cómo poder promover sus productos, de repente aquellas personas que tienen un poco de temor y han perdido el empleo, ¿y ahora qué hacen? Entonces, generar esa esa, esa intención de voluntad de, y también habilidades para poder emprender. ¿no? Y, y, el, y es muy importante ahora porque con esa decisión económica tenemos que ver de todas partes, ¿no? Entonces, las, las personas que de repente podemos comprar o todavía tenemos un trabajo y este, tenemos un sueldo a fin de mes, entonces también generar esa, esa cultura del consumo ¿no? de las personas o de los productos que puedan ser de repente hechos a mano, o de los productos que son de nuestro país o de algunas regiones, ¿no? o que son producidos aquí. Entonces, eso también haría que se explote poco a poco. Y definitivamente es un proceso, todavía no está perdido. Mientras hay vida, se puede reactivar la economía.
0: Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias.
1: Gracias a ustedes.